0: 大家好，欢迎来到黄氏的历史历史画面，我是 Nancy， 这是一个讲历史的频道，希望大家可以和我一起透过历史追溯过去，预测未来哦。所有内容皆来自国内外历史网站与书籍。开头音乐是孟德尔颂的第四号交响曲，意大利故事音乐是贝多芬的春天奏鸣曲。现在就来和我一起享受历史故事吧。上一集我们原本有说到这一集是要来讲那个亨利六世还有玫瑰战争嘛，但我就做一做就觉得啊，一直有讲同一个时间线实在是有点无趣，然后就想说啊，最近好像大家要开学了，就有听说一些什么高中生、国中生最近都要开学了嘛，就想说哎、欸，最近来讲几个有趣的那种历史小故事，让如果学生在收听我们节目的话，可以放松一下心情。如果你是一个超级历史迷。你一定也会幻想，如果自己穿越回古代欧洲，会穿些什么，用些什么，做些什么。在今天的一开始，我们就来先从15世纪的英格兰回到更久远以前的古罗马，来说一说关于古罗马人的穿衣风格好了。那一般来说，男性会穿着一件有腰带的那种长袍在里面，然后布料是比较偏软软的、烂烂的那种，然后外面再加上一件披风和斗篷，然后。颜色通常也不太缤纷，因为那个时候染布技术就没有很好，所以通常都是一些那种黄黄的，然后白色布料。那女生也是穿长袍，但有趣的是，她们都会在长袍上面再加一个长袍。这长袍材质就有点不一样，就听说是羊毛做的啦，然后会非常热，然后完全可以理解，因为羊毛被子也很热嘛。它是半包裹在身上的。这件羊毛长袍通常会需要左手不停地支撑着，就是一直卡在这边，这样它才不会掉下来。那如果今天你突然一个尿急，想要小跑步冲去茅厕好好解放一下，你有很大的几率会在半路踩到自己的衣服，然后就跌倒，然后上个厕所还要撩起来撩到很高，然后也没有口袋，所以他们一般是会把重要的东西就直接这样放在袖口或随便哪个地方衣服里面，做任何动作都要非常小心，那个东西会被从里面掉出来，很不实用。然后穿起来不舒服，但这个是一个身份象征，所以重要的场合之下，大家还是会穿啦。只是平常应该就只会摆在衣柜里面长灰尘吧。而且那个时候就不太流行裤子，无论是男生是女生都觉得裤子有很野蛮的，所以他们搞不好看到如果有人穿裤子，就会大喊啊，怎么这么野蛮之类的。但那个时候也没有内裤或是内衣之类的东西，所以各种绷带啊、缠腰这些布料就会被用来代替内裤，去罩住那些比较私密的部位哦、喔。电影上穿搭就比较仅限有钱的富人啦。如果你是奴隶或是农民之类的那种需要靠劳力混口饭吃的人，让你穿轻飘飘的衣服，是要怎样种田、怎样打扫？一踩到土里面，整件衣服整个都脏掉，还会破掉。就算不提弄脏这件事情，如果不然跌倒，那不是超危险的。所以一般人还是不要学人家穿什么长袍子好了。比较贫穷人通常都是穿一般的短上衣加裤子，就是那种比较粗的那种布料。那我就有点好奇了，在一个古罗马偏有钱的大家庭当中，到底会有多少奴隶？我们现在所说的家庭，并不是像现在这样，爸爸妈妈、小孩那种没几个人的家庭。他们家庭比较像是一整个家族、喔，通常就是整个家族人都会住在一起，所以可能会有几十个人，就有点像英国的那种呃、啊、小庄园规模啦。那他们可能就会需要非常多的奴隶和仆人，啊，人家可是有钱人呢、欸，他们才不会去烧柴煮饭，万一把袍子弄脏还要去洗、欸。那些奴隶通常都是从拍卖会上面买过来的哦、喔。其实，在现在的社会当中，还蛮难想象那个情况的。通常我们也都只有在书上或是电影会看到那个状况嘛，就是奴隶会先被很残忍对待，然后就是打骂一顿，然后让那个人感受一下权力的感觉，然后之后才会被绑起来放在拍卖会上面。虽然听起来非常的残忍哦，但身为一个历史迷的我，还是非常想要亲眼看一看拍卖会到底是长什么样子。那古罗马的奴隶通常要做些什么工作呢？以下是几个例子。第一个是农业奴隶，那顾名思义就是要做一些农业的劳动，他们在田里面工作，种一些稻米啊粮食，也会需要照顾一些牛、鸡、羊之类的动物。他们也算是奴隶里面蛮辛苦的类型，但像搬砖之类的工人类型奴隶也相当辛苦啦。他们除了要忍受很辛苦的劳力工作之外，吃住也都不是很好。你想啊，对那些贵族来说，努力就是很低等人类，怎么可能给他用好东西啊？所以他们通常吃得很少，然后整天都也很饿。那也就算了，重点是他们睡觉的地方都很差，有的时候就待在那种好像监狱一样的地方，然后一群人睡在一起，有点像牲畜啊。再來是第二个例子，然后我看到的时候就还蛮惊讶的、欸。家庭教师或者会计之类的工作也都会是奴隶在做。我原本以为，因为我原本以为奴隶是不能受教育的，所以我就在查了一些相关资料。结果是，奴隶的确是不能受教育的。那些能够从事教师工作的奴隶，几乎都是中途变成奴隶的。就是你可能原本是在其他国家好,好好做自己的工作，甚至可能是一个贵族家庭的小孩，但不小心出去玩的时候被海盗绑之类的，你很有可能就直接被卖去当奴隶。那如果你刚好是来自希腊这种在当时被认为是那种很有文化涵养的国家，又刚好受过教育，你很有可能就会被麦去当家庭教师。值得一提的是，在当时德国跟英国都被当成是落后国家，所以如果你来自这几种国家，然后你被麦去当奴隶的时候想要当家庭教师，你可能也接不到学生，因为家长觉得你很落魄，家长觉得你没有文化涵养，所以你就会没有钱。不过，除了被海盗绑架会当奴隶之外，整个家族没落垮台也有可能会就把整个家的人都拿去卖掉当奴隶。不过这比较像是政治操能啦、啊，就是我们在电影院不是有看到吗？当时有一些家庭是因为经济不好就把小孩拿去卖掉做奴隶换钱。更惨的是，如果你父母就是奴隶，你也是一定会是奴隶，他是世袭的。那以上这些，以上这些都有可能会让你之后一生都沦落成奴隶。那接下来要讲两种都是替贵族工作而努力。所以他们的待遇相对好一点啦，甚至平时的吃穿用度都会比贫穷的平民还要好一些。一个是事实原，员，另一个是叫名字的人。好，那这两个都是我随便乱翻译的，因为我实在是不清楚呃中文有没有这样职位，然后 Google 翻译很奇怪，所以我就自己随便乱翻了一下。如果有人知道正确的名词，可以麻烦留言告诉我。食施者他的原文是叫做 b l a c k g o o s e 大多 o 是应该是拉丁文，翻译成英文就是 “food tester”， 翻译成英文大家就知道是食物品尝师的意思嘛？哎、欸，怎么变有点像英文教学频道？那总之，这个食物品尝师品尝的并不是食物好不好吃，而是有没有毒。但一般人你我他会需要一个专门用来测试食物有没有毒的人吗？不需要嘛？不要说我这个人根本就没有重要到，还要下毒来毒死我。就算我这人被毒死了，说实话也不会发生什么大事。但谁会发生大事？就是那些王公贵族，所以他们通常都是在替那些贵族们工作。再是叫名字的人，好，这我真的随便乱讲。它原本是拉丁文啦，只是现在英文会用，那意思是命名者。我在查资料的时候，因为这个字在拉丁文就是就是他这个职位的意思，所以他也给了我英文翻译，叫做 name c o l o r 最直翻就是名字的呼唤者，他们平时的工作的内容就是在派对或是各种晚宴上面，然后因为那边不会出现很多人嘛，那连我们平时在过年的时候都没办法记得所有的亲戚、阿姨、叔叔、婶婶，更何况是那些整天搞大事业的王公贵族，他们要记得人成千上万，怎么可能每个都记得？而且人嘛，越老记忆就越差。那说到越老记忆越差。如果这个时候有一些健康保健食品的产品爸爸植如我就可以顺便介绍的。可惜就没有，所以我只能放过这个机会，继续说故事。那些人的工作就是专门记得那几千几百个人的名字，然后趁所有人不注意的时候，偷偷在旁边告诉自己的主人。不过我也很常看到电影里面有一些，就是为了去讽刺对方的出身清寒或者背景不好，不值得被记住，而特别在对方面前提醒主人对方的名字，达到羞辱的目的。所以搞不好当时也会有这个情况发生哦。有一些奴隶是在家里面工作，就会有园丁、厨师、女仆之类的人。女仆之类的人通常都会做一些美发、化妆之类的技术，我觉得这一块还是蛮有趣的。那听完这么多努力的故事，你可能会有点好奇，奴隶到底可不可以自己筹钱，然后买回来自己的自由呢？那其实奴隶的确是可以做第二份工作的。从法律上面来说，奴隶获得所有的财产都是属于主人的，但并不是所有的主人都会这么没品嘛。所以有一些奴隶是可以留着自己赚的钱的，或是主人会给一些零用钱。再来，有一些主人是接受奴隶用提前一笔定好的金额换取之后自由。不过罗马人对于释放奴隶这件事情有呃一整套系统哦、喔。放掉奴隶这件事情是有很多种形式的，那通常地方的长官也都会参与。但规则就是奴隶必须终身服务主人，所以也就是说，奴隶虽然生前的确可以获得自由，但死后所有的财产还是都必须属于主人的。但当然，能够被释放奴隶的案例还是非常的少。通常能够获得自由的奴隶都是地位比较高的奴隶，像是主人的贴身仆人之类的，因为他们可能会和主人关系比较好。但大多数的努力都生活非常的凄惨跟辛苦，他们可能都没有勇气去提这件事情，因为怕被打。只要今天不被打死，就是最幸运的事情了。好啦，那今天讲了很多关于古罗马奴隶的日常，还有古罗马人的穿搭。下一集我们会讲更多古罗马人的生活日常。我真的觉得这个系列还蛮有趣的，我自己做的也很开心哦。如果你喜欢我的内容，欢迎按下订阅或是按赞分享，不要忘记关注我们的 IGFB 皇室历史历史画面，得到节目最新资讯，看看历史人物的画像，或是在我们的 Sound 懂内平台，请我喝杯咖啡哦、喔，也可以和你的亲朋好友分享这个节目，大家一起听历史聊历史，我们下次再见喽，拜拜。